0: J'avoue, euh, j'ai jamais pris un selfie de dos. Ou alors, est-ce que tu reviens sur Paris Je suis interdite de sa par mon fractologue. Ah, vous t'as une excuse, ouais. J'aime tellement oh. jouer au tarot et ah, je, je ne connais personne. Ah ouais Je ouais. joue au tarot. Quoi. Écoute, je suis pas là pour ça, mais une prochaine. <rire> Avec plaisir.
1: Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Rose. Rose a 27 ans, et avec elle nous avons discuté des vies sans maman, de voyages et de pistolets à billes, du temps qui passe et des petites astuces pour se sentir bien dans son corps, mais surtout du nom et de ceux qui ne l'entendent pas. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante. Il pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur, ou pour une personne, comme Rose, victime de viol. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode, ou l'écouter à un autre moment quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît
0: d'être une femme Oui, mais ça m'a pas toujours plu. J'ai très longtemps voulu être un garçon, j'ai pensé du moins plusieurs fois, parce que je me suis souvent sentie limitée dans ce que je pouvais faire en tant que femme, notamment lors de mes voyages par exemple, ça m'est arrivé, parce que j'aime beaucoup voyager seule, et que durant certains voyages, euh, je me suis parfois sentie en insécurité à cause du regard des hommes ou de leur comportement. Et à côté de ça, j'entends un ancien pote à moi qui a déjà fait un voyage en Amérique du Sud, qui l'a fait entièrement en stop, en proposant à chaque fois en échange de cuisiner et puis de dormir chez l'habitant. Et dans ce moment-là, je me sens vraiment limitée en tant que femme, où je me dis, mais jamais J- j'aurai l'opportunité de faire ça, parce que j'ai beaucoup plus de chance que lui, que quelque chose m'arrive si je vais dormir chez des gens en échange d'un dîner. C'est quoi pour toi être féminine? Je crois qu'en fait, je me suis jamais considérée comme féminine et que j'ai souvent tendance à parler de certaines filles en disant les vraies filles. Je pense que l'image de la féminité pour moi, ça a toujours été la fille euh, qui est un peu, euh, un peu précieuse. Alors que, Aujourd'hui, je je me rends compte que moi aussi, je suis une vraie fille et que la féminité, il n'y en a pas une description, enfin une définition. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une fille Je sais pas du tout. On m'a jamais dit. Par contre, il y a eu une période de ma vie où euh, j'ai beaucoup pensé que mon père aurait préféré avoir un garçon. Ma maman est décédée euh, quand j'avais 5 ans. J'ai grandi seule avec mon père. Et quand mon père a rencontré quelqu'un d'autre, euh, donc 12 ans plus tard, du coup j'étais adolescente, cette femme avait un fils qui avait à l'époque 12 ans. Et quand j'étais plus jeune, mon père n'a jamais vraiment joué avec moi. Et quand cet enfant est arrivé dans la famille, ils ont commencé à faire plein de choses ensemble. Mon père est très bricoleur, euh, il aime bien réparer les choses, etc. Et euh, souvent avec cet enfant, ils travaillaient ensemble, ils faisaient des trucs ensemble. Et comme quand j'étais plus jeune, j'ai eu une période où j'étais un peu garçon manqué, J'aimais bien acheter des jogging, euh, des baskets, euh, jouer avec euh, des pistolets à billes, etc. Et que c'était justement un peu les seuls moments où il a pu jouer avec moi quand euh, il m'aidait à installer des cibles dans le jardin pour mes pistolets ou des trucs comme ça. Je me suis dit qu'effectivement peut-être que mon père aurait aimé avoir un garçon. Et c'est quoi les principales idées avec lesquelles tu as grandi en entendant les filles, les garçons et après les femmes et les hommes Quand j'étais petite, je pense que je n'avais pas d'idée précise concernant les filles et les garçons. Je viens de la campagne, et du coup, avec euh, mes copains et mes copines, on jouait beaucoup dehors, on avait nos cabanes dans les arbres, on faisait du vélo, de la trottinette, on était casse cou et, et jamais je me suis dit que parce que j'étais une fille, je pouvais pas faire telle ou telle chose. Mais, effectivement, et je saurais pas dire quand, ni comment, ni pourquoi, mais aujourd'hui, je ressens effectivement qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes.
1: Du coup, tu nous as dit que tu avais grandi seule avec ton papa C'était comment
0: C'était différent, du coup, d'une famille normale, je pense. Déjà, je sais pas ce que c'est que d'avoir une maman. J'ai pas forcément d'image de... L'image, on va dire, traditionnelle de ce que fait un papa et ce que fait une maman. Du coup, chez moi, c'était mon père qui faisait tout, le ménage, la cuisine, etc. Donc j'ai pas cette image de... du partage des tâches qu'il peut y avoir dans d'autres familles, par exemple.
1: Et est-ce que tu as eu d'autres euh, modèles
0: féminins Alors j'ai souvent pensé que j'avais pas eu de modèle féminin du tout, mais à force d'en discuter autour de moi, je me rends compte que j'en ai forcément eu. J'ai une grande sœur avec qui j'ai toujours eu des relations assez conflictuelles, et même si elle a jamais joué ce, ce rôle féminin euh, pour moi, j'ai quand même, je pense, euh, souvent cherché chez elle ce, ce truc-là. Le problème, c'est que comme on avait des relations très conflictuelles, elle s'est aussi beaucoup cachée de moi. Je ne l'ai jamais vue s'épiler ou parler de règles ou des choses comme ça. Donc, je n'avais pas vraiment cette image-là à la maison, en tout cas. Mais euh, dans la famille du côté de ma mère, j'ai des tantes qui ont grandement contribué à mon éducation. Puisque chaque vacances scolaires, je les passer chez elle. Avec ma petite cousine aussi, qui était beaucoup plus curieuse, peut-être, que moi, euh, plus jeune. Et je pense que, à cette dépense, elle a peut-être un petit peu contribué à mon éducation euh, féminine et sexuelle, parce qu'elle a souvent posé à sa mère les questions que les enfants posent souvent à leur maman, parce que c'est une branlette ou des trucs comme ça. Désolée,
1: mais c'est vraiment ça. <rire> du coup, on va un peu parler de ton éveil sexuel. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à ta sexualité
0: Pas du tout. En fait, après le décès de ma mère, j'ai assez peu de souvenirs de ce qui a suivi. Il y a à peu près 10 années de ma vie qui sont assez floues. Et euh, bah, mon éveil sexuel est arrivé dans cette période-là. Ce qui fait que je me souviens pas du tout de l'âge où c'est arrivé. Je serais incapable de donner une, une fourchette non plus.
1: T'en parlais pas avec ton papa Pas du tout. Est-ce que tu te rappelles avoir découvert la masturbation
0: Alors oui j'ai découvert, euh, comme, comme la plupart d'entre nous, avec une couverture entre les jambes ou un, un traversin euh, qui passe par là et, et où on se dit « tiens, ça fait du bien, c'est pas mal mais, ». Euh, mais avec les mains, par contre, euh, pas, pas du tout.
1: T'en parlais pas à ton papa, mais est-ce que tu pouvais en parler à tes tantes Est-ce qu'il y a des, des femmes qui t'ont expliqué, par exemple, ce que c'était euh, les règles,
0: la première fois, ce genre de truc Non, jamais. alors les règles, j'ai découvert ça quand j'avais 12 ans, je crois. Euh, j'étais au collège. On était dans la cour avec mes copines. C'était la récréation. Et euh, mes copines, elles chuchotaient. Puis j'arrive et je leur dis, mais qu'est-ce qu'il y a Et donc, il y a une de mes copines qui se dit, ben, bah, j'ai mes règles. Et du coup, moi, je comprends pas de quoi elle me parle. Et je la regarde, je dis, quoi, t'as tes règles Et je me suis flépondée, mais chut, mais il faut pas le dire comme ça. Ça se dit, pas. j'ai mes règles, arrête, tu me fous la honte. Et... C'est, ça a été des découvertes euh, au fur et à mesure avec euh, les copines et, et les choses que j'ai écoutées. <rire> c'était quoi pour toi, du coup, faire l'amour euh, Je crois qu'une des premières images que j'ai eues de ça, c'était en vacances à la mer avec euh, ma cousine, mon oncle et ma tante. Et en fait, euh, mon oncle et ma tante faisaient la sieste et ma petite cousine est tombée. Et du coup, j'ai voulu aller les prévenir que ma petite cousine est tombée et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu <rire> Tati sur tonton ou <rire> l'inverse <rire> bah alors ça m'a pas traumatisé mais ce qui m'a traumatisé c'est que je me suis fait gronder après d'avoir ouvert la porte et donc euh, je sais pas du coup ça avait l'air d'être un truc euh, mal ou je crois que par la suite les, les premières euh, vraies images que j'ai eues ça devait être euh, les émissions euh, je sais plus sur quelle chaîne un peu tard euh, <rire> quand on commence à aller dormir chez nos copines qui ont une télé dans la chambre et qu'on tombe euh, sur des films un peu érotiques et, euh... et c'était ça pour moi faire la manque mais j'avais pas... Je sais pas, ma première fois elle a été un peu tard finalement à 18 ans et demi. Pendant longtemps ça a été un truc que finalement je savais pas trop trop ce que c'était.
1: Est-ce que tu la fantasmais ta première fois
0: Alors je l'ai pas vraiment fantasmée je pense. Je pense que je l'ai beaucoup attendue. C'est surtout arrivé au moment où autour de moi mes meilleures copines euh, commençaient à, à faire l'amour avec euh, leurs copains etc. Puis à m'en parler et je crois que c'est quand, euh, quand elles ont commencé à me parler de leur première relation et des suivantes que... Euh, j'ai commencé, en fait, à avoir vraiment envie de le faire pour voir ce que c'était. Et j'en avais pas vraiment la possibilité parce que j'étais seule. Du coup, ma première fois, c'est fait avec un mec d'un soir. Mais c'était bien dans le sens où je lui ai dit que c'était ma première fois. Et il l'a respecté. Il m'a demandé si j'étais sûre de vouloir. Et tout s'est fait dans le respect de tout ce qu'on doit respecter, en fait. Après, c'était pas le gros kiff, quoi. Mais... <rire> Mais je veux dire, d'un point de vue consentement, euh, politesse et, et respect, c'était, c'était très bien.
1: Faire l'amour, ça a changé un truc pour toi ou pas, par rapport à la façon dont tu te définissais
0: Non, parce que euh, j'ai pas pris de plaisir du tout au début pendant longtemps, en fait. J'ai cru que j'étais frigide pendant à peu près trois ans, je crois. En fait, quand j'étais euh, encore vierge, j'ai développé une MST qui s'appelle Gardnerella euh, la vaginalis, si je me souviens bien du nom. Et quand j'avais des rapports sexuels, je, je mouillais pas, ou très peu. J'avais euh, finalement assez peu de libido de manière générale, donc euh, bah aussi beaucoup de douleurs. Et, euh, et donc je pensais que j'étais frigide, mais j'avais euh, étrangement cette envie à chaque fois de retester. Et du coup, euh, j'essayais de coucher quand même avec des garçons. Alors bon, à l'époque, je couchais pas avec beaucoup de garçons, mais, euh, mais j'essayais de voir si ça pouvait être mieux, etc. Jusqu'au jour où euh, la gynécologue a fini par trouver que j'avais ça et j'ai, j'ai dû faire un, un traitement. Ça allait un petit peu mieux, mais euh, c'était pas encore euh, la folie.
1: Du coup, comment tu t'entends aujourd'hui avec ton corps et est-ce que tu l'aimes
0: Alors, euh, on s'entend plutôt bien et je l'aime bien. J'ai, j'ai pas de problème à me balader nu devant quelqu'un avec qui j'ai partagé un moment intime et je pense que j'ai même... Moins de problèmes à me balader nue qu'en maillot de bain, par exemple. Enfin, en gros, il y a deux trucs euh, très bêtes qui m'ont aidé à accepter mon corps. Le premier, c'est que j'ai commencé euh, au bout d'un moment où, bah, à l'époque où j'étais complexée, que je n'osais pas me lever toute nue pour aller faire pipi ou des choses comme ça. J'ai commencé à visualiser une image, euh, je ne sais pas, des fesses qu'on voit dans des films. Une fille euh, super bien foutue qui se lève et qui sort du lit euh, avec ses belles fesses et tout. Et à me dire, ben bah, là, il voit ça. Et en fait, c'est con, je sais qu'il voit pas ça, mais euh, je faisais mon chemin pour aller aux toilettes en me disant « là, il voit ça », et ça me donnait une confiance de dingue, et c'était, ça marchait. Et Je pense qu'en fait, de toute façon, euh, après je me suis aussi dit que le fait d'avoir partagé quelque chose et de te voir nu, il te trouvera forcément belle. Et la deuxième chose, c'est, euh, c'est que bah, j'ai commencé à, à montrer mes complexes, à mes, euh, mes conquêtes... <rire> Je sais pas, je pense que c'est parce que moi, ça me gênait et que j'avais besoin de faire remarquer que j'avais ça ou ça. Bon, je suis pas très à cheval sur l'épilation, par exemple. Alors, des fois, je suis tombée sur des garçons qui étaient presque moins poilus que moi aux jambes. Ou... Et, et donc, des trucs euh, tout bêtes en me disant « Oh, t'as vu, je suis zébrée en montrant mes vergetures ou « Oh là là, t'as moins de poils que moi ou... !» Et tu te rends compte qu'il y a que toi que ça dérange. En fait, tous ces trucs-là, tes vergétures, ton petit bourrelet, tes poils aux jambes et tout le reste, J'ai jamais eu personne qui me m'a regardé, il m'a dit « Ah oh mon dieu, c'est dégueulasse !» Mais, il y a quand même un « mais », c'est que euh, ce corps que j'ai mis du temps à accepter, il change maintenant. Et euh, je crois que ça, c'est un peu difficile. Et tout ce travail qui a été fait pour accepter son corps, il faut tout refaire, en fait. Qu'est-ce que tu vois comme changement Ben, j'ai les seins qui pendent. Je commence à avoir des petites vergetures sur les seins aussi, alors que j'en avais pas beaucoup. Tu crois pas que ça aussi, t'es la seule à le voir Peut-être. De toute façon, les gens que je connais aujourd'hui n'ont pas connu mon corps avant.
1: Pour reparler un
0: peu de masturbation, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques aujourd'hui encore Je me masturbe un peu moins en ce moment parce qu'il m'est arrivé euh, quelque chose de pas très chouette en septembre dernier qui a eu beaucoup d'impact sur ma libido et, euh, et du coup sur ma masturbation également. J'étais à un festival de musique et il y avait euh, un des bénévoles avec qui... Euh, pendant la journée, je, j'avais un peu rigolé, euh, ils servaient euh, il des bières, on, on avait un peu parlé, etc. Et le soir du festival, ils avaient organisé un after après le, le festival. Donc tout le monde était là, et euh, il servait, euh, lui, encore euh, au bar. Et je me souviens qu'on a beaucoup parlé pendant, euh, pendant l'after. C'est passé euh, très vite parce que j'avais beaucoup bu. Mais je sais que vers la fin de, de l'after, euh, il m'a dit qu'il ne savait pas où dormir, euh, Et malgré mon taux d'alcoolémie, je me rappelle parfaitement lui avoir dit euh, que euh, si c'était une tentative juste pour dormir avec moi, qu'il aille dormir là où il devait dormir, Euh, mais que si c'était vrai qu'il n'avait pas d'endroit où aller dormir, il pouvait venir dans la tente avec euh, mon ami et et moi, parce qu'il pleuvait dehors en fait, donc euh, je je ne l'aurais pas laissé dormir dehors. Donc je me souviens qu'ensuite il est revenu et qu'il me dit que vraiment il ne sait pas où dormir, etc., donc, je demande à mon ami à qui je partage l'attente. Euh, je lui dis, bah, est-ce qu'il peut venir avec nous Et donc, ma copine m'a dit, euh, écoute, pas de problème, il vient avec nous, mais c'est toi qui dors au milieu. Et euh, ma pote euh, s'endort très, très vite. Et euh, lui, en fait, euh, commence à essayer de m'embrasser, mettre sa main dans ma culotte, etc. Et, euh, et donc, je lui ai dit non une fois, deux fois, trois fois. Et il a continué, il a continué, et puis... Euh, j'ai, j'en avais marre en fait, alors j'ai juste décidé de faire semblant de dormir pour qu'il arrête. Et euh, je me suis retournée, j'ai plus bougé. Et euh, il a continué un peu à me toucher, et puis je le sentais prendre euh, ma main pour la mettre euh, sur sa bite. Et euh, je me disais qu'il fallait que je dise rien. Comme ça il allait arrêter parce que ça faisait déjà quelques minutes je pense que je faisais semblant de dormir. Donc je voulais pas rompre ce truc. Et puis j'ai fini par m'endormir, ou alors il a fini par s'arrêter, je sais pas lequel des deux est arrivé en premier. Euh, jusqu'à un moment, je sais pas non plus combien de temps plus tard en fait, je me suis réveillée, allongée sur le dos. Et la première chose que j'ai vue c'est la tente qui était vachement plus près de moi. Donc j'ai compris que j'étais pas au milieu de la tente en fait. Et euh, j'étais à la place où lui s'était endormi. Et... J'étais en train de prendre du plaisir et il avait sa main dans ma culotte, il était en train de me toucher. Et en fait, j'ai, j'ai juste. Euh, j'ai paniqué, mais j'ai rien, j'ai rien dit. J'ai juste. La seule peur que j'ai eu à ce moment-là, c'est de réveiller tout le monde autour. Et j'ai juste pris sa main, je lui ai enlevé ma culotte, je me suis recouchée. Et le lendemain matin, euh, je me suis réveillée. Il ronflait à côté de nous, ma pote était réveillée et. Euh, j'étais un peu perturbée, mais. Euh, bah, pas tant non plus, juste euh, ce qui m'avait le plus perturbé, c'était euh, de m'être réveillée du mauvais côté de la tente avec euh, sa main dans ma culotte et de pas comprendre en fait même comment j'étais arrivée sur ce côté-là de la tente finalement. Mais du coup je sais que j'ai dit, euh, la seule chose que j'ai dit à ma pote en me réveillant c'est euh, « oh bah dis donc » mais avec beaucoup de légèreté « Ouais dis donc je comprends pas, je me suis réveillée en pleine nuit avec sa main dans ma culotte. Euh, ça me faisait presque un peu rire finalement, je comprenais pas trop, j'étais un peu, un peu dans le déni ». Toute la journée, il, il m'a ignoré en fait, à chaque fois qu'il passait à côté de moi, il, il me regardait pas, il disait pas... Moi, je me disais, merde, euh, il s'en veut, enfin, il pourrait au moins venir s'excuser, enfin, je, je sais pas. Et puis, ben, bah, on rentre chez nous, euh, et en fait, pendant une semaine, j'en ai, j'en ai parlé à personne. Je crois que, dans le fond, je savais que c'était un, un petit peu grave, mais que j'avais pas très envie de me l'avouer. Et au bout d'une semaine, j'en ai parlé à deux copines, elles étaient très choquées, en fait. Et je crois que ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand une des deux m'a, m'a regardé en me disant « mais euh, c'est du viol en fait ». Et euh, ça a été très dur pour moi de coller cette image, enfin ce mot sur ça, parce que c'est, c'est lourd en un sens. Mais en même temps, ça m'a fait me rendre compte que c'était pas normal, enfin que c'était grave en fait, que je me réveille en, en pleine nuit avec ses doigts dans ma chatte, ou, euh, ou même tout ce qu'il a fait avant. Et quand elle m'a dit ça, je on était dans un bar, je me suis levée, je suis allée aux toilettes et j'ai pleuré et j'ai pensé à vous <rire> parce que parce que ce podcast m'avait moi-même fait beaucoup de bien et et euh, j'avais envie de vous parler de consentement et vous parler de en fait j'avais honte d'en parler à mes amis et j'avais besoin d'en parler et et vous étiez un peu comme mon psy. <rire> moment là et du coup le lendemain je vous avais envoyé ce grand mail sur, euh, avec toutes mes grandes questions sur le consentement et sans vous raconter en fait ce qui s'était passé mais juste en vous disant que finalement dans ma vie euh, j'avais eu trois relations sexuelles où j'étais pas consentante finalement où j'en avais pas envie où j'ai dit non ou alors j'ai juste rien dit après ça j'ai passé peut-être un mois à écouter tous les podcasts possibles et imaginables sur le consentement à aller voir des articles, à lire des définitions du viol, à, à me renseigner sur tout ça, à me demander ce qui m'était vraiment arrivé, si on devait vraiment mettre un mot dessus, si c'était vraiment un viol, si c'était pas un viol, où sont les limites du consentement. Ça m'a tellement travaillé qu'au bout d'un mois j'ai décidé de lui écrire. Je l'ai retrouvé sur Facebook grâce à l'événement du festival. Je ne l'en voulais pas tellement parce que je ne pensais pas que c'était une très mauvaise personne. J'avais conscience que, que lui aussi avait bu, qu'on euh, on l'avait peut-être pas vécu de la même manière... Moi, au bout d'un mois, j'avais beaucoup de mal à m'en remettre et ça me travaillait beaucoup et j'avais envie de lui expliquer en tout cas comment moi je l'avais vécu. Et surtout, j'avais envie de lui expliquer ce qu'il avait fait pour pas qu'il le refasse et qu'il ait conscience de ce qu'il avait fait. Et du coup, je lui ai envoyé un long message sur Facebook. Est-ce que tu veux bien nous le lire Oui. Nicolas, tu dois être bien surpris de recevoir ce message. J'espère malgré tout que tu prendras le temps de le lire. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'écrire en espérant que mon ressenti t'aide à réfléchir à tes actes, en espérant être la dernière pour toi. Si le reste est un peu flou, je sais, et je le sais avec la plus grande certitudes que lorsque tu m'as dit que tu ne savais pas où dormir ce soir-là, ma réponse était plutôt claire. Si vraiment tu ne sais pas où dormir, tu peux venir avec nous, mais si c'est un vieux plan foireux, va dormir là où tu es censé dormir. Il n'y a donc rien à lire entre les lignes, il me semble que c'était assez clair, que ça veut dire non. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de consentement avec toi. Je sais à quel point cette limite peut être floue, surtout quand tu as bu, surtout quand tu as en face quelqu'un d'humain, capable de désirer, de ressentir du plaisir. J'avais, par des paroles assez claires à mes yeux, essayé de te faire comprendre que si tu venais dormir avec nous, c'était seulement parce que tu n'avais nulle part où aller, et que dehors, il pleuvait. Visiblement, on s'est mal compris. J'imagine que c'est parce qu'on s'est dragué avant. T'es mignon, marrant, ça ne fait presque aucun doute. Néanmoins, peu importe ce qu'il se passe, peu importe la séduction... Tu dois savoir que si j'en avais eu envie, si j'avais eu envie de quoi que ce soit de plus avec toi ce soir-là, je te l'aurais dit. Je t'aurais dit, « Oui, bien dans ma tente, même si tu sais où dormir. » Bref, tu as décidé de venir. Peut-être n'avais-tu réellement pas d'endroit où dormir. Dans tous les cas, Nicolas, j'aimerais te dire que je n'avais pas envie, ni que tu m'embrasses, ni que tu me touches. Alors oui, tu as raison si tu le penses, j'ai fini par accepter de t'embrasser au milieu des multiples « arrête » que j'ai prononcées. Oui, j'ai pris du plaisir à certains moments, mais pas parce que j'en avais envie juste parce que moi aussi, j'ai un corps capable de désirer et de ressentir ce qu'on lui fait. J'aurais aimé que tu m'écoutes quand je te disais d'arrêter. J'aurais aimé que tu arrêtes avant que je dorme, ou devrais-je dire, avant que je fasse semblant de dormir. Tu ne m'écoutais pas, alors j'en suis arrivée là. J'en suis ainsi arrivée à te sentir prendre ma main pour la poser sur ton sexe, plusieurs fois, en me disant dans ma tête de ne surtout pas bouger, car tu allais forcément finir par arrêter. Il me semble que ça a fonctionné, ou peut-être me suis-je réellement endormi trop tôt, je ne sais pas. Je sais que j'ai fini par dormir, pour de vrai. Et c'est là que tu es allé trop loin. Aujourd'hui, je ne comprends toujours pas comment j'ai pu me réveiller de l'autre côté de la tente. Je ne comprends toujours pas comment j'ai pu me réveiller avec ta main dans ma culotte, en train de me toucher alors que je dormais. Je ne comprends pas non plus pourquoi je ne t'ai rien dit à ce moment précis, ni le temps que j'ai mis à comprendre que c'était grave. Aujourd'hui, Nicolas, je peux te dire que tu m'as arraché ma conscience en moi, dérobé mon corps et pris mon désir en otage. Je ne parle pas ici du soir en question, mais de l'impact que tu as eu sur moi, de mon état ce dernier mois. Si je t'écris ce message, ce n'est pas pour t'accuser bêtement et te faire regretter. C'est seulement parce que j'aimerais que tu comprennes ce que tu as fait. Que non, ça veut dire non. Que se taire, ce n'est pas toujours accepté. Que quelqu'un qui dort n'est pas consentant. J'aimerais aussi t'inviter à lire la définition du viol dans le code pénal, qui dit que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol. Je suis forte et je sais que je vais vite réparer ce que tu as brisé en moi. Néanmoins, autant que j'espère avoir été la première, j'aimerais aussi être la dernière que tu n'écoutes pas. Est-ce qu'il t'a répondu Oui, et, euh... et j'ai trouvé sa réponse très chouette. J'avais très peur, surtout en lui écrivant, qu'il reconnaisse ou assume pas du tout ce qu'il avait fait. Il m'a proposé de m'appeler pour en discuter, parce qu'il comprenait pas très bien ce qui s'était passé. Donc on s'est appelé, et... Euh... Il était désolé au point où il osait presque pas me dire qu'il était désolé parce que il disait que c'était pas assez en fait des excuses par rapport à ce qu'il m'avait fait. Il a rien nié de ce que j'ai dit dans mon message. Il m'a dit qu'il qu'il se souvenait pas vraiment parce qu'il avait bu, qu'il pensait que on s'était chopé. Il était dévasté d'avoir euh, à l'idée d'avoir pu faire ce qu'il avait fait. C'était perturbant parce qu'il s'en voulait tellement que c'est moi qui ai fini par lui dire qu'il fallait pas qu'il culpabilise toute sa vie de ça, parce que moi j'allais aller mieux. Tout ce dont je voulais m'assurer en fait avec ses messages, c'était qu'il soit plus bienveillant à l'avenir et qu'il refasse jamais ce qu'il avait fait, que si quelqu'un lui dit non, c'est non. Si quelqu'un dit rien, ça peut aussi être non. Et juste qu'il recommence pas ce qu'il avait fait. Ça m'a rassuré de me dire qu'il le referait pas, et en même temps j'ai quand même encore pris beaucoup de temps après ça, avant de ne serait-ce que me toucher, déjà, et de recoucher avec quelqu'un. Encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Ça revient tout doucement. Mais, euh, mais ça va, ça va aller. Aujourd'hui, j'essaye d'être aussi beaucoup plus à l'écoute de ce dont j'ai envie, et surtout de faire comprendre à mon partenaire ce dont j'ai pas envie. J'ai rencontré quelqu'un il y a pas très longtemps avec qui ça se passe très bien. J'ai des douleurs qu'avant j'avais pas forcément, et je pense que c'est d'ordre psychologique, plus qu'autre chose. Mais j'en ai conscience et, et du coup, j'essaye de, de m'écouter et euh, de saisir les petits moments où euh, j'ai un regard de libido en me disant qu'il faut en profiter de ce moment-là et, et dans ce moment-là, ça fonctionne super bien. Et le reste, ça reviendra tout seul après. Et qu'est-ce que t'attends de ton partenaire aujourd'hui Je pense avant tout qu'il me respecte. Mais euh, plus que ça, euh, je sais pas, qu'il m'en <rire> que tout se passe bien, qu'il soit à l'écoute. Mais j'ai jamais eu euh, j'ai été amoureuse une fois mais euh, j'ai jamais rien projeté avec quelqu'un j'ai jamais rien construit avec quelqu'un j'ai jamais vécu avec quelqu'un j'ai jamais partagé un, un quotidien avec quelqu'un du coup tu tombes pas facilement amoureuse c'est pas que ça marche pas je suis pas insensible je m'attache aux gens et euh, je crois que j'ai beaucoup d'amour à donner d'ailleurs mais euh, je crois que c'est ma mon espèce de peur des relations et et de la douleur que ça entraîne, en fait, qui fait que je me dirige seulement vers des personnes qui sont pas prêtes à avoir des relations. Puis au bout de trois semaines, un mois, ils me disent tous la même chose, qu'ils sont pas prêts à avoir une copine, etc. Et en fait, je répète toujours le même schéma. Puis une fois que tu l'as fait dix fois, vingt fois, ou enfin j'exagère, j'ai pas fait vingt fois, mais tu commences à te demander si c'est vraiment eux qui ont tous un problème ou s'il y a pas aussi quelque chose qui est lié à toi. Et pourquoi est-ce que c'est 10 ans de malchance, de mauvais timing Est-ce que c'est toi qui te dirige essentiellement vers les mauvaises personnes Et est-ce que si moi je changeais et que si au plus profond de moi j'avais envie d'une vraie relation, est-ce que j'arriverais à avoir une vraie relation du coup Enfin, est-ce que j'attirerais quelqu'un qui a envie d'avoir une vraie relation Je sais pas. Mais en tout cas, oui, je, je m'attache. Ça, ça peut marcher. C'est juste que je tombe pas sur les bonnes personnes. Et maintenant, tu veux une vraie relation Je crois que j'en ai envie, oui. Mais euh... Il va falloir me prendre par la main. C'est l'inconnu, en fait, pour moi. Mais euh, avec une belle personne qui sera patiente, ça peut marcher. Du coup, la question de la fin, elle est un petit peu différente,
1: puisque tu as déjà dit pourquoi tu nous avais écrit. Mais euh, qu'est-ce que tu avais envie de faire passer comme message aujourd'hui
0: J'avais surtout envie de parler du consentement, parce que les limites peuvent être très floues, et que c'est un sujet qui porte à débat. Que Moi, cette histoire, elle m'a fait réaliser qu'il y a beaucoup de choses auxquelles j'aurais déjà dû dire non avant. Et parce que j'espère aussi qu'il y a peut-être des hommes qui vont écouter ce podcast et qui vont apprendre à, à écouter le nom. Et aussi parce que je m'en suis voulu de ne pas l'avoir mis à, à la porte. Mais sur le coup, j'en ai été incapable, comme on peut souvent se sentir démuni ou paralysé. Et parce que moi, pendant tout le mois où, où j'ai beaucoup réfléchi, où je me suis beaucoup renseignée, je me suis aussi rendu compte que j'étais pas seule. Et donc, j'ai voulu prendre la parole aujourd'hui pour raconter mon, mon histoire sur le consentement pour que si d'autres filles m'écoutent, auxquelles c'est arrivé, qu'elles puissent ne pas se sentir seules non plus et pas coupables.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode d'Entre nos lèvres. Pour celles et ceux qui ressentiraient le besoin d'en discuter, nous vous conseillons d'en parler à vos parents, à un ami, à un conseiller scolaire ou à un adulte auquel vous faites confiance. Vous pouvez aussi bien évidemment nous écrire à hello at entre nos lèvresfr et pour ne pas rater le prochain épisode, pensez à vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter Entre Nos Lèvres ou sur notre site internet entre nos lèvres.fr où nous écrivons aussi. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à notre super newsletter tous les 15 jours à l'annonce du nouvel épisode. On partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles. Tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui et puis la musique du générique a été composée par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours